0: Hello， 艺海藏家的小伙伴们，好久不见，我是身在北京的冉冉，那边那个美少女。Hello，Hello，Hello， <笑> hello, <笑> hello. <笑>这个嗯，是我们大名鼎鼎的纽约艺术圈的主理人天楚 Tia。Hello，Hello，Hello， hello, hello, 我是天楚，我在纽约。那个以往的话，可能有小伙伴发现我时不时的会客串在一些这个声音里面，因为现在有一些新的话题出现了。这个一下子唤起了我的这个表达 欲， 它就是可能对于我(笑)们八零九零后来说的一个非常重要的共同记 忆， 就是周杰伦。这 周， 对， 当死去的
1: 记忆突然攻击我。
0: 啊，这个记忆对你来说已经死了，是吗？哎，我特别好奇你是怎么知道他发新专的？你算是他的粉丝吗？我不是，我男朋友是。<笑>但我男朋友、哦，因为
1: 是这样的，他是北京时间中午十二点发的这个专辑、嗯，纽约时间已经晚上十二点了、嗯，我根本就不知道、啊，所以我倒头就睡了。嗯、第二天早上起来，真的是。被刷屏了，所有人都在讨论这个事情。不知道他会就这首歌会里面会有这么多艺术家以及艺术作品的出现，嗯、所以作为这个艺术文化从业者来说、嗯，就真的是一下这个觉就醒了，也不想再睡回笼觉了、嗯，就真的是把那个 MV 给看完了，而且认认真真的读着歌词,、嗯啊、着歌词<笑>看完了，就看着那个字幕，<笑>要不然因为确实嘛，咱们都知道这个周董他。嗯，并不在意自己唱的到底清不清晰哈。嗯，所以说，但是跟艺术家有关的，哎，那我就干脆把歌词也都读了一遍。我觉得，哎，很大的惊喜。我不知道你有没有同感？嗯、就因为你在北京嘛，你肯定是第一时间就
0: 能刷到这个 MV。嗯、我不知道你有没有么感觉？对，讲真，第一时间我没有发现这件事。我知道。就是因为之前有很多的人都在吐槽他，说太久不营业了，天天除了奶茶，六年，六年<笑>对，对，除了奶茶就是带娃，就大家真的吐槽吐到死。然后突然有一天，就是前几天金曲奖的时候，他自己发了个 ins，、嗯、然后就是有一点那种挑衅的意味。说等等哥回，等哥<笑>就是哥，对对，等哥回。然后，所以当时也是有特别多的人表达了期待，然后大家也都想知道，就这么多年有没有武功尽失，有没有江郎才尽。所以就是这种声音是有听到的、嗯，但是我真的不知道他是在7月6号那一天他要带着一首新歌出现。所以说就是围绕他的这个关注，我觉得这几年来说，讲真都有点不务正业。比如说，无论是说他跟元宇宙之间的一些关联，然后还是说他不停的在 ins 上面发自己跟艺术之间的这种关联，可能包括他呃，在我如果没记错的话，应该是20。二一年的时候，跟苏富比对对香港玩了一次这个所谓的拍卖策展人周杰伦这样的身份，嗯、所以就是可能大家都觉得他有点嗯不正经
1: 。对，那你听完这次、嗯、这歌叫什么来着？等一下，我到现在我有点迷糊。<笑>最伟最最伟大的作品。对对，你听完
0: 你的第一感受是什么？第一感受是这很周杰伦呀。如果单纯是从乐曲，就前面很华丽，然后是那种很堂皇的感觉，一直到后面他用 rap， 然后对对对对就是就以说唱的感觉再再去说一些东西的时候，就这这种组合就很周杰伦，而且包括里面他有就是一些回忆杀，比如说他用到了对不能说的秘密里面的那个 secret 的那个桥段，嗯、然后才意识到哦。原来这个 MV 跟穿越有关系，就这个人太会搞梗了，对不对？对，而且
1: 好像副歌部分好像跟《夜曲》还是哪首他之前的歌就很像，嗯、就你能就是恨不得就是感觉啊、哦，这是抄袭吗？<笑>啊，当然不是，不能这么说哈、啊，这毕竟是他<笑>自己抄自己，自己抄袭了我自己，<笑>我自己抄我自己，真的是带着大家来播回忆杀。毕竟我觉得也跟这首歌的主题是相符的嘛，反正都都是穿越，你穿越到上世纪。二十年代、三十年代的巴黎，你也是穿越；你穿越到什么范特西时代，你也是穿越。嗯
0: 嗯，对。所以说，就其实，呃，我们聊了这么多跟音乐有关的，这个就很不一海藏家，<笑><笑><笑>因为比如说我的这个微信朋友圈，大量的是跟艺术或者拍卖等等这些方面的从业的小伙伴，然后我也看到他们在刷屏，几乎都是。揭秘梗就是，就、哦、比如说彩对嗯，对，因为他这个 MV 里面真的充斥着大量的艺术家和艺术作品。我看到大量的小朋友全都是啊，艺术生狂喜，然后这简直就是什么简什么周周氏艺术史等等。我不知道你看的时候会觉得，就是因为这个原因会兴奋吗？会。其
1: 实我跟你完全相反，可能你第，嗯、就是你刚才也讲到了，嗯。第一下意识的是先把这个旋律听一遍，是的，是的可能确实哈，我真的我说白了，我没有看过那个叫什么不能说的秘密，我没有看过，啊、所以你也你也能就这么看出来，我的确不是他的粉丝哈。所以我第一遍看的时候，真的是被整个场景、所有的艺术家、所有我熟悉的作品。就是震惊了。其实我个人感觉哈，哦、嗯，因为对艺术史不是很了解，小伙伴们可能啊、呃，你可能听过 MV 中许多艺术家的名字，莫奈呀、啊嗯，嗯，马蒂斯、达利呀、啊、等等、嗯，可能你没有听过像比如说马格利特这种的，这不囧吗、嗯？对吧？说<笑>周杰伦在歌词里也写有官方吐槽、嗯，对，有官方吐槽的、嗯。但是就比如说他提到了常玉这个艺术家。嗯，我当时就觉得，嗯，这什么什么情况？因为常玉可能在艺术圈内是很有名的大明星，对，无论是从艺术史的角度，还是从整个市场的角度来看、嗯，他就是顶流了，对吧？嗯。但是你说对普通人来说，可能，哎呀，确实对这个艺术家，嗯，这谁呀、啊？哦，周杰伦、嗯，既然他唱了这么大篇幅，嗯、可能常玉是里面篇幅最大的一个艺术家。
0: 是的，而且是那我就我觉得他还挺主线的哎，嗯、对，就他就,就是 NPC， 对<笑> NPC， 对对对，<笑>就是呃贯穿剧情
1: 那个 NPC <笑>。那么，嗯，然后可能大家就会去查常玉是谁。然后我就看网上有一开玩笑帖，就说嗯，嗯，这回你知道周杰伦除了什么巴斯奎特之外，还收藏了谁的作品吧？他
0: 啊、<笑>靠自己的影响力给常玉带货呢。我印象中，差不多是2020年，一直到21年，一直都被称为长雨年。就是这几年，在无论是苏富比、佳士得，然后包括国内的很多拍卖上面，长雨真的是大放异彩，然后各种破译就跟这个玩似的，玩似的。嗯，对，没记错，应该是19年的秋拍，他是先在苏富比以区退罗尼。创了一个 1.98 亿之后，哦、然后同年又继续创造了一个 3.03 亿这样的一个结果，然后后来他的瓶花，然后包括就是呃八尾金鱼等等这些都在艺术市场上面大放异彩、嗯，所以说就可见他其实，在圈内真的是顶流。呃，我当时看到他的时候，真的也想到你刚刚说那个点，就是有多少。非艺术从业者或者拍卖的关注者会知道这个人。
1: 插一句题外话，我还挺羡慕在
0: 国内的小伙伴这一点的，啊、因为其实，在纽约
1: 看不到我，我从来没有亲眼看过常玉的作品吧，因为他大部分作品都在香港啊、台湾呐、啊嗯。台湾对台湾，主要是台湾嘛。湾对，这不是又
0: 对又对上就是大家大家
1: 的怀疑了，<笑>因为周杰伦自己是台湾人嘛。
0: 对，之前其实，在台北呃美术馆有专门展出一次非常大规模的常玉的作品，其实有很多都是之前在市面上从来未见的，包括很多人可能见过常玉的画作，但是不知道是常玉，比如说就是有一张很有名的《孤独的小象》。昏黄的天地之间，然后有一只有点像黑，有点像棕色的一只小象，小小的一只，在画面中央。就是因为有很多的小伙伴，他其实能去到现现场，真的很让人羡慕。然后他们站在原作前面，尤其是看到那张孤独的小象的时候，他的尺幅不是很大，但是会驻足很久，然后甚至流下泪来。就是他传递出来那种孤独感，真的就跟长玉很悲苦的那种生涯。是密切相关的，可能不经历那样的悲苦是创作不出那样的作品的。所以从这个点上，那当然就是在周杰伦的这个 MV 里面，是他的好朋友，呃，扮演了常玉这样的角色，穿了同款的毛衣，对，就是很多人都觉得很像，但是给我的感觉，就他很富足嘛，就是还是没有常玉的那种悲苦的感觉。<笑>对对对对,对,对,对，但是我觉得周杰伦。真的是
1: 在 MV 中对常玉的描述是下篇幅最大的，是的，就是从他就是参观他 studio， 然后包括赠画、嗯，包括他的一些名作，包括最后跟那个徐志摩的一些梦幻隔空联动，我觉得都是
0: 。你说这个的时候，我本来我也想当一个小彩蛋，就是但是你提到这儿了，我觉得就顺理成章的说，就当时<笑>彩蛋没了。没有，当时我真的就是这个 MV， 我竟然会泪目。不是回忆杀，哦、是它展现了一个就是周杰伦想象中的可能性。因为徐志摩跟常玉是好友，当时对他写的这个《巴黎的鳞爪》，其实就写的是常玉的公寓。然后，嗯、呃，他跟常玉之间的这种交往，我相信一定来自于惺惺相惜。对，然后同时呢，就是当时其实在 MV 里展现了。就是周杰伦见常玉的时候画了一张画像，其实那张画像的原型就是徐志摩，是常玉画给徐志摩的画像、嗯。然后他当时实际的历史上是他托他的另外一位很重要的友人，也是一位画家，就是王继深。呃，托王继深呢去把这张自画像带给徐志摩。就是当时徐志摩摩尔已经归国了、嗯，但是其实这个事情发生在1931年，也就是徐志摩、嗯。嗯飞机失事，对，突然离世的这一年、嗯，然后也就是说，这一张自画像最终没有传递到徐志摩，但是在 MV 里面，周杰伦把它拿给了徐志摩看，就是我觉得，如果不是知道这个背后的一个原因的话，可能你不会发现一个所谓的泪点。就我当时看到他这种可能性，我觉得。就他这场穿越真的很值，他圆了一个，就是真的是很有友情，然后一个文人啊、呃，这个艺术家之间的这种惺惺相惜的，最后一个很好很圆满的一个结果、嗯。对，我跟你有同感，因为其实一开始看 MV， 就像你说的，嗯、
1: 这个无论是 MV 的表现形，除了歌之外哈、嗯、，MV 的表现形式也特别的周杰伦，因为他嘛加入了很多跟。魔术相关的，就的其实就比如说，把玛格丽特本来他鼻子上的那，就小的小丑，小丑对，小丑鼻子给变成了橙子、嗯，又变成了青苹果，穿越回去，就是因为他知道未来了嘛，所以等于他就提前给这些艺术家启发了。是我觉得看着就觉得，哎，特好玩就是哪怕我是完全了解艺术史，<笑>看着也觉得、嗯，我并不会觉得说周杰伦的这个行为他在魔改艺术史。或者他在魔改一些东西，就是觉得哎好玩，就觉得哎有这么、哎、亲爱的
0: 。对、嗯、你说到这儿，我特别特别好奇，你会有被冒犯的感觉吗？因为我看到有一些就是呃艺术相关的专业的从业者说，看完这个 MV 有冒犯的感觉，就是他觉得周杰伦很自大，就是。就是所有的所有的这些伟大的艺术结果，都是他参与的其中。我我当时看到这个，其实心里还挺不舒服的。就是，就像你说，你会觉得有趣好玩，你会觉得被冒犯吗？我不会啊，这个、因为因为
1: 我觉得这就是周杰伦。<笑>就是比如说，像你看到这些评价的一部分，就周杰伦他就是一个很自大的人。嗯。但是这个自大呢，嗯、里面有褒有贬，我觉得大部分是褒，因为他就是有这个实力。因为音乐才是他的主战场、嗯，他可以去用音乐去展示任何他想展示的东西。呃，周杰伦自己都说了，我们华流才是最屌的。他就是唱了《双截棍》，他就是写了《青花瓷》，我觉得他有这个资格去屌。而且我觉得这个是一个很好的让大众去有这个契机去了解这些艺术家的一个很好的机会。毕竟这个。一个 MV 里出现了画作加艺术家，我觉得不下十个。多少个人看过这个 MV？、嗯、很可能就里面至少有一半人，哎，会去了解相关的。我觉得这个
0: 事就是个好事、嗯、我也特别认同。我在那里面还看到一个很有趣的一个可能性，也让我觉得特别特别可爱，嗯、就是莫奈。就是当时他那个歌词里面说要让莫奈给他画一张自画像，嗯、然后那个莫奈打扮的老爷爷来了。那个时候，那个他的后面那个墙壁上面就是一个水墨画的莲花的一张壁纸。然后周杰伦通过他魔术魔术轮上线，然后变了一朵睡莲出来、嗯。最终他引导了一个意象，就是才有了莫奈笔下那些不被富婆认识的睡莲。嗯、<笑>对。<笑>对，我觉得这个印象我
1: 也很喜欢。对，嗯、对我觉得这都是很可爱啊，包括那个里面真的很多艺术家，比如说达利、嗯、莫奈，我觉得都挺神还原的，就是跟他们的自画像，包括一些好像、啊、史记的一些照片啊，都很像的。我就觉得真的是用心做了的。但是我觉得他是也是想哈、啊，给不太了解艺术史的人去展示。说，其实莫奈的睡莲也是一定程度上受到了东方文化的影响，嗯、所以才
0: 有之后的叫小两百幅睡莲遍布全世界的美术馆里、嗯。尤其是因为刚刚你说到的，就是里面提及了大量的艺术家和艺术作品的这种细节，很多人说如果没有一点艺术史的基础了解的话，不配听这首歌，所以导致大量的人反向补课。所以就我觉得这个结局也是好的。那我们好不好？就大家一起来认真的去梳理一下，对这个里面到底就是我们仅仅从歌词的角度，到底说到了哪些艺术家和他们相应的一些作品？我觉得里面，比如说，尤其像一开篇给我印象很深的，就是这个刚刚提到，就人类之子，因为在国内的一些这种普及性的艺术书封面，都是这一张人类之子。<音>所以我当时看到的时候，我说：“嗯，梦回那个被艺术书砸的是的，<笑>因为艺术的书籍都好重，然后我就被这个带有人类之子的封面砸过，然<笑>后<笑>真的很高，梦<笑>那个梦幻联动，梦幻联动。<笑>对对对，所以说我觉得就是好不好，因为天楚本身也是研究者，然后又是从业者。你从更专业的角度给我们结合歌词和一些画面来讲一讲，盘一盘，到底都涉及了哪些艺术家和作品呢？
1: 对，其实他呢用了一个很巧妙的方式，嗯、就是就把自己穿越到了、嗯、其实那个时代是巴黎的上世纪二三十年代。他为什么要穿越到那个年代呢？伍、嗯、迪·艾伦的电影《Midnight in Paris》哦，对，《五月巴黎》，因为那个人也是。嗯穿越到了同时期，然后去遇见了所有艺术家。现在大家公世界上公认的，尤其艺术界，现在此时此刻纽约是世界呃现代，但对，但是我说这个现代是当下哈、嗯，其实也就是当代艺术的中心。嗯、但是你回到一百年前的那个年代、嗯，那会儿的现代艺术，就是怎么理解这个现代艺术呢？就是当下的那个艺术哈，就是一百年前那个艺术，那会儿法国是中心。艺术家在经历过战争之后，又慢慢的返回到巴黎这座城市。当然了，大家也都知道，艺术家嘛，相对来说生活随性一点，就是因为这些艺术家不是说当时，哎，我画一幅画，我马上能成名，我马上能卖，呃，几十万欧元，那不可能的。所以我觉得这也是为什么周杰伦大部分的场景都是在酒吧、餐厅，嗯，这种地方去偶遇这些人。那么这也确实是当时的一个场景。因为那河畔左岸的咖啡，对对，因为那会儿艺术家们其实都很穷的，然后他们就聚集在一个咖啡馆里，包括我们现在提到了很多，就 MV 出现很多艺术家都聚集聚集在那里。一起聊天，一起碰撞想法、嗯，哪怕你是野兽派，我是其他派，我是立体主义，嗯、就是大家有有的走在前面，有的走在后面，有的是保守的，有的是激进的，大家都在就是在一起吵吵闹闹，一起探讨、嗯，所以就是那个年代是艺术灵感、思想碰撞最厉害的一个时代、嗯，所以说那个时代也是特别出大家的一个年代。所以我觉得，对我们就可以一一起来看看、嗯，就一开始提到的这个马格利特嘛、嗯，他是比利时的超现实主义艺术家嘛、嗯，他最有名的就是一个穿着礼帽的男子，就是他本人的那个样子，然后前面去挡了一个青苹果，嗯、你根本就看他看不见他的脸，看不到脸，对，嗯、然后包括他。拿各种东西挡过脸，鸽子呀什么的。嗯，然后呃，玛格丽特还有比较有名的作品，就是一个烟斗，烟斗。然后这件作品应该目前是馆藏在加州吧？哦、嗯，加州的一个县立美术馆。哦、然后 ，Cindy 姐可以去看啊。对对、嗯，就是他还提到了哦，他是个画家，不是什么调酒，嗯、因为我们都知道鸡尾酒有有一种是玛格丽特，玛格丽特。嗯。对。然后就马上就，我觉得是一家餐厅场景就转到了达利那嗯
0: ，达利嘛，
1: 大家其实都知道他，他是画那个对记忆的永恒那件作品很有名，那件作品就是一个扭曲的钟表。其实达利也是那个年代最会 marketing， 是就是最会给自己做营销的艺术家。嗯、因为比如说你提到提到其他的艺术家，梵高那就不说了，常玉。嗯这都是生前都、嗯、哎呦苦,都苦哈哈都不行了，<笑>但是打力可不是，他特别会影响自己，然后就包括呃他歌词里提到的弯了的汤勺、时钟，嗯,嗯龙虾电话，你就看了这些东西、嗯、都是觉得很超现实，反正是你在日常生活中不会见到的、嗯，但是魔术师一定会给你变出来。<笑>是不是嗯、这不就真的跟我们的魔术轮，它有一个梦幻的联动了吗？对，就包括哦，大家知不知道那个那个叫什么棒棒糖？嗯，森宝还是叫什么那个棒棒糖？啊、小时候吃那个、啊啊啊那个、红
0: 黄色的那个包装对,对,对,是对、嗯，是那个
1: 那个 logo 是他设
0: 计的，嗯、你就想吧，哦、这个这这,这,这个哪里啊
1: ，对，就等于小时候小时候可能。就是第一次跟艺术家有如此近距离的联动，我觉得应该就是。奇的
0: 知识增加了，增加了
1: ，没错。嗯、然后还有就是，据说他吃饭，就因为那会儿吧，你可以付现金、嗯，那会儿没有信用卡这么一说，也没有微信、支付宝、嗯。那么他呢就不付现金，他给人家支票。那会儿支票是通用的，你去高级餐厅吃饭，人都收的。他呢把。支票上填上金额，填上小费之后呢，他往上面签一个名儿。嗯，这样的话做有什么好处呢？大概率的，他去赌这个店主会把他签名的支票珍藏起来，哦、而不去银行兑换。哦、这样的话，这笔钱就不会从他的银行账户里扣掉。好鸡贼<笑><笑>没错，这个就是达利。嗯、所以其实你也能从周杰伦的 MV 里看出来，嗯、达利就是一个。表情贼丰富，贼搞怪，是然后胡子一翘，对，那个达利的那小眼睛跟那滋溜乱转，就是嗯，也有想法了、嗯，歌也有想法了，歌要继续怎么创作了。<笑>对，我觉得他是这样，把这个给演活了,<笑>我演活了、嗯，我觉得还挺有意思，而不是说像其他艺术家真的是，哦，哇，这个人好厉害，他给了我什么样的灵感？
0: 就、啊、所以我觉得
1: 这一点我我还反复看了两遍，我觉得达利那个小表情。嗯
0: 贼好吧，所以其实从这个点上也能证明，这个艺术轮啊，它真的还是对艺术是很有感知的。哦、哎，对，然后它
1: 这个歌词之后，包括 m A 的场景就转到了常玉的工作
0: 室。如果我们具象到，就是刚刚说这个常玉在里面有点像个 NPC 一样啊，其实它真的是用常玉去串联了很多，就刚刚说到1920巴黎这样一个特定的时间、特定的地点坐标。就是常玉这个人出现在那里，然后他变成了一个时空地点的一个呃，我感觉是一个浓缩的胶囊。就他那个画室变成了一个胶囊，就这种感觉还是挺强烈的。讲到这个所谓的卷曲大腿，也是周杰伦自己随身携带的小本本上面打对号的那个小小符号小 logo。当时、嗯，对，我当时想，哎，这难道也是地书？<笑><笑>哎，我也想到了。<笑>是不是？对对对，都是符号化的东西。都是哎，弟书，模然后这他当是的，他当时那个意象就用的就是这个呃卷曲的大腿大腿。这个其实对也带出了徐志摩摩跟常羽之间的这种交往，因为当时像刚才天楚也提到了，那个时候的常羽很落魄，真的是没有被人关注到。整个人的感觉，其实我能想象到他那种落寞跟孤单，就包括说到的刚才说的那个孤独的小象。但是那个时候给他点赞，而且直接把他推到了宇宙高度的，就是徐志摩。他提到了、嗯，对，就是说他们是宇宙大腿,大腿。其实这个 MV 就自问世以来，其实才两天。然后就是哇<笑>、啊，我怎么感觉已经过去好久了？<笑>对，但是有大量的各种各样维度的解读，包括咱们最开始其实没有提到，但但在歌词里提到的那个杀玛丽丹，周杰伦最开始的时候他穿了杀玛丽丹标志的那个工作服，然后后来才一脱变成一个很很笔挺的西装，西装。对对对，然后就是包括山姆利丹，其中有一个解读，因为它这个也是一个非常悠久的一个百货公司，但是它在2005年度的时候曾经停业过，因为它那个建筑失修。哦、对、哦，然后后来是被那个驴牌给收购了嘛。嗯，然后当时就还没有收购的时候，它的建筑已经失修了，然后一直到它重新开业是2021年，刚好16年。嗯
1: ，然后说是
0: 周杰伦、嗯、刚好出道了16年。十六年。找了这么个地方
1: 搞穿越，而且,对而
0: 且是的， oh. 而且说2005年这个时间点，刚好是《夜曲》，就是《夜曲》一响上台拿奖的那个巅峰时刻。Oh, 对,对，我觉得这就属于过度解读。Oh. <笑>对，所以就是说回到这个最伟大的作品，我们通过这一首歌，然后大概也看到了真正意义上的一个综合论。就是他，你看他本身的这个唱作歌手的定位，我们就不质疑了。这个这个已经是封神了。然后同时呢，也通过这个刚才我们梳理的，他其实不仅仅是刚才我们着重说的那几位，因为那几位他被他遇到了嘛。他还提到了类似像马蒂斯、马奈等等，就无论是以包括蒙克，他无论是以这个艺术作品还是艺术家本人都在歌词或者是在 MV 里面有出现。所以就能看到，其实周杰伦真的还是很深谙艺术史，这个最起码是各种各样的流派和各种各样重要的代表艺术家，他还是了然于心的。然后同时呢，就是他其实在这个里面，魔术轮也扮演了非常启迪灵感缪斯的这种角色。然后同时他，他比如说包括他呃遇到的这个徐志摩。那他其实的维度也不仅仅在绘画，或者是在纯艺，他也呃涉及到了文学。对，包括刚刚天主说到1920年那个非常伟大的时代，其实当时海明威也在，就是他有很多大的这种作家、思想家，你就可以想见，就是他选择穿越的这个时代，他是能遇到真的是最顶尖、最精华的人类思想、神仙打架的年代。就是他选择了这样一个特定的时间来呈现给期待了他六年的这些，就是他的歌迷，还有一些就是各种各样的呃关注他或者甚至是黑粉，他交了这么一份这个成绩单。其实我觉得，就是哪怕我不够迷、不够粉周杰伦，我也觉得这个成绩单还是非常非常耀眼的。你觉得呢
1: ？嗯，同意。其实我觉得，哪怕刨开艺术这方面哈，嗯、我我也觉得这首歌是说得过去的。<笑>
0: 嗯，就很周杰伦，
1: 就很周杰伦、嗯。我觉得是 OK 的。就是，嗯，虽然没有，可能如果刨去歌词哈，实话，嗯，可能没有带给我很大的惊喜。但是、嗯、这首歌，你一定会被他洗脑，你一定会不停的去哼他、嗯。我觉得这个可能就是很大的成功。不知道哈，周杰伦以后是否还会拿这个艺术类再去做文章，嗯、这个就完全
0: 不知道了。嗯，其实就是你看他过往的这种 MV 里面，早就已经有这个艺术的影子。比如说最开始这个真的是让他大江，就是大江南北、大街小巷都能听得到的，就类似于这个青花瓷。当然，这个主要归功于方文山的词，虽然这个作为专业的。瓷器相关的专家经常弟子说，青花瓷不是天青色，天青色是汝窑。汝窑对,对，但是它无论如何都起到了对这个这个青花，这这种就是中国非常有中国特色的艺术品的一个普及的作用。包括他其实这么多年，类似于像《床边故事》里面提到了这个，比如说波提切利的《维纳斯的诞生》，包括刚才说达利的那个《记忆的永恒》，然后还有蒙克的《呐喊》，都在那个 MV 里面被致敬了。然后同时还有一个什么，不爱就拉倒，就类似于这样的。哦、对对对，出现很
1: 多当当,当代的一些艺家作品。对、
0: 嗯，就比如说类似于像李希特，就是、嗯、当然其实更重要的能获取。这位藏家 伦， 藏家伦要上线了。的这个重要 的， 他跟艺术之间连接的一个方式和途径就是 ins， 在他的这个 ins 里面是大量 的， 比如说艺术家合影、艺术作品合 影， 然后包括炫炫 富， 呃， (笑)就是对一定(笑)程度上炫富 嘛， 炫艺
1: 术品就是在炫 富，
0: 精神的财富和
1: 真正的财富
0: 都在炫。是 的， 然后他炫的东西其实。呃， 不能说高低之 分， 但是真 的， 你很少看到的是珠宝、名表、名 车， 就这 些， 起码在近几年是越来越少看到。少 少， 对， 大量看到的都是他和他 的， 比如说他的母亲叶惠美女 士， 包括太太昆凌和孩 子， 他们出现在艺术作品前面去打卡合 影， 包括跟艺术家站在一 起， 比如说村上龙合影过 ，cos 合影过等等。就是你会发现，其实这几年来说，至少周杰伦跟艺术圈真的是越走越近。我不知道你是不是这种感觉啊
1: ？嗯，没错，真的，我觉得他的生活就是三部分，第一部分就是回忆，嗯、他自己都在搞自己的回忆，耍耍双节棍，<笑>对吧、嗯？致敬一下，就是回忆一下自己的过去。那么还有一个就是家庭、嗯，这个不说了，他真的是一个好丈夫、嗯、好爸爸、好儿子。嗯。那最重要的就是艺术，可能我最关心的也是艺术。就你看到他，无论是公差还是自己出去玩，就永远会去当地的美术馆去打卡，嗯、或者去当地的藏家家里，反正不知道，总是能跟艺术去合影，甚至这个艺术品就很快就会出现在他自己的家里。嗯、他很有意思，他并不会说是我只给这个艺术家打一个标签，打一个 hashtag、嗯。他真的会把自己对这个艺术家、对这件作品的想法认认真真的拿繁体字写出，来、嗯。我觉得这一点是很难得的。因为其实哈，明星他们晒一些东西就是就打一个 hashtag 就好了呀，证明我来过就好了、嗯，我没有任何思考。但是周杰伦我就不一样、嗯，因为他是真的热爱这个东西，嗯，亲自去了解，亲自去跟艺术家交流，亲自去写出来一些看法，亲自把这些东西。转化为自己的音乐，可能让我更就是近些年，尽管他不出歌，但是我还越来越喜欢他那个原
0: 因吧。嗯，而且就是我记得周杰伦在接受，就是他当时以这个拍卖策展人的身份，然后接受这个苏比采访的时候，有一句话我还是挺深刻的。他说喜欢一首歌或者一支曲子是不需要理由的，喜欢艺术品也是这样。我觉得这个。作为一个艺术家来说、嗯，他的共情能力是非常重要的。当然，自大其实本身也是一些艺术家非常非常重要的特质。那我觉得周杰伦具备。那同时到这个共情能力上，其实很多的时候就说人类的悲欢是相通的。那如果说真的是一个能打动人的艺术作品，无论如何，他应该聊的是人类的悲欢，是一些就更共性的，他可能跟。时间、地域、呃文化背景都没有那么相关的，他才可能真的是经久不衰，被所有人共情。那我觉得，就是周杰伦作为一个、呃、歌手，或者是流行歌者，他其实是很早就已经看破了那一层。他不是在写口水歌，他可能在写的是人类的那个共情点。所以，比如说以父之名啊，然后包括对我也看到类似像 B 站上面有老外，然后听到之后的一些 reaction， 就是对于这个呃周杰伦的一些歌曲，然后包括他的 MV， 像他呃借用了黑手党的在意大利的这样一个背景去做的整个的 MV 的这种构画，其实都会让人就是他真的是打破地域界限，大家都会哎眼前一亮，包括就是。刚才说到这个艺术轮，嗯，很多人就说，那他的母亲叶惠美女士
1: ，哎呦，我
0: 真的觉得没有一个明星的妈妈，除非那个妈妈自身是明星啊，会像对，会像叶惠美女士这样让人,人，就是一个素人，嘛
1: 。对
0: 对，会这么深入人心。就她的名字，大家就都觉得很亲切。就是当然，她自己自己本身的身份是作为这个淡水中学的一位美术老师。所以，相信周杰伦本身一定也是耳濡目染，然后包括他在一些这个访问当中也会提到，说这个叶惠美就经常说自己，呃，如果是去拿毕加索跟达利比较，会更喜欢达利一些，因为这个没有那么多绯闻。嗯，嗯<笑>就是、这个关注点很奇特。<笑>对，就是就就变相说毕加索是渣男嘛？就是、嗯、其实包括就是周杰伦自己也在说，说从小就觉得呃毕加索很亲切。因为天天被提及，就是我想也一定跟成长环境有关系，所以他对艺术的这种热爱，就像你刚刚提到的，他一定是发自内心的，他才会去到一个地方，他就去真的真正意义上的打卡，而不是走马观花或者是秀给别人看。所以说，就是综上来说。包括他后来受到类似于像苏比这种专业的艺术机构，当然也是商业机构的这种认可，就是去承担了一个策展人的身份。那我觉得其实这些综合来说，都是周杰伦在，呃，起码对艺术的品味上的一种就是说明吧。其实有很多大量的报道，包括他自己秀啊，就是说他到底收藏了哪些作品，比如类似于像巴斯奎特。我我不知道，就是从你看到他收藏来说，你觉得他算是一个很有品位的收藏家吗？我觉得是，
1: 而且挺超前的。嗯、因为一开始我很瞧不上，现在想想，我真是给我自己啪啪,啪打。<笑>对，因为大家其实都知道，他收藏最多的作品应该是巴斯奎特的
0: ，就是他
1: 绝对是巴斯奎特的死忠粉。嗯、因为巴斯奎特其实是美国。最著名的街头艺术家、涂鸦艺术家，英年早逝，二十八岁吧，二十八岁就对就就那个什么过量就死掉了
0: 。那么其实具体，我这要插播一下，具体关于巴斯奎特的非常非常多的这个生平的这种介绍呢。请去收听纽约艺术圈有艺术小姐姐跟大家普及的那期节目。啊、对对,对，之前我记得咱们节目里其实有专门讲过他的生平，包括他跟安迪沃霍尔之间这种异父异子、异师异友的这种交往。嗯，其实这个人还是很传奇的。其
1: 实一定程度上来讲，嗯、我觉得为什么周杰伦喜欢巴斯奎德，他一定是有共鸣的。他所收藏的作品不仅仅是有那些街头的，看它看起来乱七八糟、色彩特别丰富的，也有像李希特这种很静，包括其他那个叫 Richard、嗯、Richard Price 的那种，嗯，特别是的。抽象或者是特别强烈的一些东
0: 西，其实他还收那种特别极简的东西，就是你可以看到他这个人的审美啊，还真的还算是很在线的。就包括他给这个苏比去策展的时候，他去做的一些组合和意象，他还都纷纷去对照了自己呃过往的一些很经典的歌曲，嗯，就是他从一个艺术家的这种画作里面去解读到他自己音乐里面的一些情感。我觉得这个能力还是就是对于他，无论说今天有了这个最伟大的作品这样一个 MV 的一个答卷，然后还是说他过往有特别多的，就是这种艺术化的表达，应该都是一个就是算是一个综合因素，最后导致他能拥有一个这样审美在线，然后同时能让这么多艺术的专业从业者起码。不会说挑出很大的这种毛 病， 对毛 病， 对， 甚至很多人认可他的专业水准。我觉得作为一个就是综合型人 才， 我刚刚给他一堆轮儿 啊， 他这是 吧？ 我挺少啊。对(笑) 啊， 歌手轮、魔术轮、藏家轮、艺术轮、炫富 轮， 对 他， 他有这么这么多的身 份， 但是他都做的还不 错， 包括导演轮。奶茶轮，呃，对，奶茶轮，灌篮轮，呵呵对，抹黑头轮，对<笑><笑>他真的就是，我觉得作为一个人，他自己能把自己的一生过得这么多姿多彩，有这么多的维度，有这么多的角色，真的还，嗯，很精彩，精彩绝伦，真
1: <笑>的对,对，哦，谐音梗吗
0: ？<笑>扣钱
1: 的<了>，<笑>扣钱，扣钱。那个，对、嗯、我，我我觉得他是一个特别会享受生活的人。并不是说我为了创作，我就死命的我要创作到我六十岁退休，嗯，我再去享受生活。他不是，他就是到一定阶段了，我该享受我自己的人生了，就这样，而不是会继续内卷或怎么样。他一定会去再找自己其他感兴趣的领域，在尽量的在那个领域中，不是说他一定能做到最好哈。但是他一定要尽自己所有的全力，做到自己最满意。嗯，当然你刚才提到的一个点哈，嗯、就是他没这首歌没有怎么被艺术圈专艺术圈内的专业人士吐槽，但是有一点是大家拎出来最多的一个点，他这、嗯、他这候歌里犯了一个错误，是莫奈那块的。哦啊，我看一下那个歌词哈，他说、嗯、我请莫内帮个忙，当然就是这个台湾的这个就是叫法，反反骨反骨，<笑>对，就这个我有转换，嗯、包括蒙克，是、嗯、的，这是蒙克嘛，嗯、对，就是我有转换不过来啊、嗯，这这个就在说这个不影响，他说我请莫内帮个忙，能不能来张自画像？对，哎，这个时候我也 get 得到这个
0: 点，对，嗯、我我当时也稍稍、就是嗯、就是含糊了一下，对。对但是
1: 他这个自画像是是是想请莫奈帮周杰伦画，我我我的理解是这个意思，嗯、但这么着就不叫自画像了，这叫肖像画，是的是的，自画自画对，所以我就因为这个还是个挺明显的错误，我不知道是我没有 get 到那个点，或者是有什么其他的更深一层的含义嘛？就当时我看到这个歌词的时候，我有点懵了，就可能结合 MV 那个场景就显得不是很对，嗯、就是评论。就评论区粉丝们
0: 来，就是讨论一下吧。这个是也是的，看到很多人就是提到这一这一趴的时候，基本上的关注点都在就是，呃，我对我自己的印象里，这后面、这个啊、对对对这一趴，对什么时代的狂，时代的,的狂野的吗？对，万物臣服在我的乐章，就是呃哎，反正就是这一段都被认为是周杰伦自己对自己的一个抛摆、哦。就是。嗯， 对， 所以我觉得就是他运用了这样一个感 觉， 有人在提及这一段是他自我抛白的时 候， 我当时就出现了一个想 法， 我就在 想， 你说是先有了这首 歌， 还是先有了他想导演这个 MV 的意 向？ 我就突然就想到了这个话 题， 就是因为你看他的这种对对 照， 就是 MV 里面的一帧每一 帧， 然后埋的所有的 梗， 就跟他的这个这个搭配不完全契合。就生化不同步，嗯、<笑>对吧？它里面有一些这这样的问题，但是就是这就引来了我的思考，他到底他到底是先想到了一个这样他要穿越去巴黎的这样一个场景和意象，我猜他很早应该就有这个相应的构画了，就是无论是提到的前面的这个杀玛丽丹，还是就是当时的那个广场，那个那个那个珠宝广场叫什么？没记住。就是还还是那个咖啡馆、嗯，还是那个挂满了莫迪里亚尼的这个、嗯、这个、这个这个嗯、这个画，这个对画作的对餐厅，就是我猜这些印象一定都是碎片化的，在他他的这个脑海中应该已经良久了。包括这些艺术家、嗯，就包括像刚才提到他之前在《床边故事》这个 MV 里面已经提到了蒙克，已经提到了达利，就是其实这些。之前都没有这么大规模的一次性扑面而来在大家的面前，但是一定都潜移默化在周杰伦的前半生。哎，怎么感觉前半在？<笑>就是刚刚你提到这个乐章这个点的时候，对我当时想到说，哦，那他是先想拍一个这样的一个音乐电影，还是想先写这首歌？嗯，因为讲真，如果不是他的词这么有可读性的话。我觉得这首歌本身没有那么值得等六年。嗯，我对，但这就、个、是对对我一样的，但是这个 MV， 对这个 MV 确实那么多的细节，无论是说真的他是这么想的，还是被过度解读，他有这么强的可读性。那我觉得他对得起六年这样的时间，他一定是精心打磨的。包括刚刚天主提到达利那个演员真的很像,很像，不仅仅是神似，对，长得也很像，就是包括这些细节。我猜那一定不是一时半刻可以出来的结果，就是又自
1: 除了那个叫什么呃不能说的秘密之外，这又是他另外一部导演作
0: 品，嗯、短片作品似的那种感觉。是的，我我愿意这么去认知定义。当然，因为我们目前还没有听到7月15号他要发布的其他五首歌、嗯，我们不知道他整体的这张专辑的水准到底是什么样的。对，但是仅就这一首歌这一个 MV 来看，我觉得他的 MV 本身的这种、呃、厚度可能要远大于歌本身
1: 。嗯，而且这个 MV 是去年10月左右在巴黎拍的，几乎一年的时间才出来。嗯、是啊。对，我觉得这个真的是,是、啊、一看就是磨了很久
0: 。对啊，要素过多，要素
1: 太多了。<笑>这个其实真的，我觉得能被业内人士，大部分业内人士相对认可，我觉得这个是一个很了不起的事情。因为我相信周杰伦他自己也知道，就艺术圈这边是最挑的，嗯、<笑>咱们这些人最这个眼睛最毒、最挑的了。所以我觉得能。能让大部分艺术圈的人
0: 都信服，我觉得还是甚至有一些艺术圈的人还要去蹭他的热度，就是对对比如说我们呢，啊、<笑>我们我们是观察圈，观察层，我对我们是暗中观察的人，<笑>但是真的看到很多大量的专业的艺术公号在解读他这个 MV， 而且几乎都是以赞扬，几乎是一边倒的，对对，所以我相信这也应该是一个很好的一个算是说明吧，就起码他这这一次很成功。很好，今天聊的真的非常开心啊。嗯、然后我也相信，就是。很多纽约艺术圈的小伙伴知道，天楚一直在用自己的方式去跟大家聊艺术，尤其是普及很多跟当代有关的艺术史，然后包括会跟大家分享很多类似于像巴斯奎特、安迪沃霍这些很重要的艺术人物。我觉得除了通过杰伦的歌之外，也可以来通过关注一海藏家、关注这个纽约艺术圈，然后去跟天楚聊天等等各种各样的方式。用大家喜欢的很轻松自然的这种状态，去收获自己的艺术带来的一些喜悦，包括刚才提到的，有机会要多去美术馆、艺术馆，不是打卡要要向这个周董去学习，就是不要走马观花的拍照，更多的要沉下心来给作品留一点时间，能跟它独处，等等。我想这也是一直以来我们一海藏家想要跟大家传达的一些这样的一个一个感受。然后还有就是之前我们跟天楚和这个 Cindy 姐，我们也重复、重复、再重复的，就是说艺术这件事最好能活用于生活，就是它不是一个离你很远的事情，它可以通过一首歌、一个 MV， 然后或者是一张画就能带到你身边。所以那综上所述，就是嗯，我们的艺海藏家就是你很好的一个桥梁。<笑>
1: 对，没错，艺术
0: 生活化嘛，我们也是希望把这个艺术生活化。把艺术的多面性展示给大家、嗯。是的，所以就我们继续会用我们的方式来跟大家聊艺术、聊文化。所以大家一定要关注艺海藏家。是的，哎呀，好开心！一个在纽约，一个在北京。北京。对。但是我们听着同一首歌，看着同一个 MV。嗯，这个感觉也很。我们一起穿越。对。嗯，对，<笑>我们一起去巴黎吧。<笑>云游。今天聊的好开心。对。嗯那我们今天就差不多到这儿。好的，我们今天就到这儿吧。拜、嗯、拜，拜拜，下次见喽，拜拜。Bye.